0: Somos mujeres latinoamericanas que nos autoconvocamos
1: para discutir temáticas que nos atraviesan.
2: La semilla de la curiosidad y la crítica a la normalidad nos une. Medio feminista y latinoamericanista de inspiración autogestiva
1: basada en la autonomía, independencia, horizontalidad y participación colectiva. Y como dice el Rector, la deconstrucción en clave decolonial. Queremos provocar discusión, debate y poner en agenda temáticas actuales. Atravesadas por la noción del género y las feminidades desde nuestras propias trayectorias. Episodio 8. Gordofobia. Mi cuerpo, mi primera enemiga. Años extranjera a su existencia, no reconociendo mi autoimagen, menos mi autoestima con un pánico al mirarme al espejo desnuda, a que mi piel se ennegreciera, a salir sin faja, a usar ropa muy apretada, faldas muy cortas, ocultar un cuerpo, callarlo, ensombrecerlo, avergonzarlo, escribir para sellar la herida, mantener aquella cicatriz, lamerla, colectivizarla, exponerla y politizarla, jamás borrarla. Fragmento de la cerda punk, Ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista de Constance Álvarez Castillo.
0: Bienvenidas a todas, todes y todos al episodio 8 de la segunda temporada de Tejiendo Pensares Colectivos. Les saludamos desde Perú, Ecuador, Argentina y México. En este episodio vamos a abordar un tema que nos parece clave y que nos parece crucial para pensar en esta temporada y es el tema de la gordofobia. En este sentido, para poder conversar un poco más sobre esto eh, y ver cómo, eh, cómo nos atraviesa este tema y cómo este tema se traduce en violencias superestructurales nos, me acompañan en esta sección copete y Glitter, Alexia y Nati. Hola compas, ¿cómo andan? Eh, acá justo me preguntaba, eh, y antes de que darles la palabra para que me digan cómo andan, incluso, quiero preguntarles una pregunta que me parece que es clave en esta temática, y es ¿por qué tanto odio? ¿no? Y cómo esto se vincula con todos los odios que venimos viendo, hablando y reflexionando en todo a lo largo de la temporada.
2: Hola compañeras, un gustazo como siempre estar aquí compartiendo este espacio que tanto queremos y que venimos abonando hace varias semanitas, construyendo entre todas temas centrales. ¿no? La verdad es que yo estoy extremadamente contenta por, por el tema, ¿no? por el tema que vamos a abordar hoy Contenta porque siento que, que, es, que es una temática central en los procesos de deconstrucción y en este, en este camino de deconstrucción que nos estamos planteando. Y, y el tema de la, de la belleza, del patrón hegemónico de belleza que, in, que incluye la gordofobia, es un temón, es un temón porque tiene que ver con, con la construcción más radical de nuestra subjetividad, esto es, con la configuración de nuestro paso por el mundo, con cómo percibimos al otro y en ese sentido, cómo nos, cómo nos percibimos a nosotras mismas. Y por tanto, cómo esto se, se relaciona con nuestra escala de prioridades y, con, y principalmente en estos tiempos que corren con nuestro uso del tiempo. En este sentido, antes de, de entrar a grabar, eh, estaba pensando cómo nos meten en, en la cabeza de desde muy pequeñas eh, patrones hegemónicos de belleza, ¿sí? Y cómo todas, todes, hemos crecido no queriendo o no aceptando algo de nuestras cuerpos, ¿no? Dejando de hacer algo por por no agradarnos alguna parte de, de, de nuestras cuerpas o dejando de comprarnos algo porque consideramos que no se ve bien, aunque nos guste, ocultando partes del cuerpo que no encajan en los patrones ni en los estereotipos o no yendo a, determinado, a determinados sitios. Entonces, en este sentido, creo que, que el tema de hoy eh, nos interpela con una profundidad abismal y, y, y nos hace hacernos preguntas muy centrales, ¿no? muy centrales respecto a nuestros posicionamientos políticos y a nuestras conductas cotidianas, porque, y más sobre todo en los tiempos que corren hoy, ¿no? donde la configuración de nuestra imagen, de nuestra presentación ante el mundo en cierto punto se, se, se relaciona ¿no? con los proyectos políticos a los cuales apostamos. Sobre todo en torno a qué consumimos, qué espacios ocupamos, pero principalmente cómo administramos el tiempo, ¿no? Y el tiempo que le dedicamos a nuestra imagen. Eh, y, y lo más importante, eh, a nuestra imagen por encima de otros atributos, como puede ser, qué sé yo, se si me si ocurre la inteligencia o, o, o la sensibilidad o, o, o no sé, <risa> otras cuestiones de nuestra. No, de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, eh, en, en cierto punto siento que la temática del día de hoy se trata de señalar patrones adquiridos, hábitos interiorizados, ¿sí? Sobre todo se trata de señalar cuáles son nuestras prioridades y de preguntarnos, de, de dudar respecto a, a, a nuestras a nuestras prioridades, y de preguntarse sobre todo qué se espera de nosotras, ¿no? Y, y, ¿Y para qué? Eh, porque, no sé, estoy pensando en, 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 en mi adolescencia, no sé, y, y cómo muchas veces se nos reclama de por qué no nos vemos eh, de determinada manera, o por qué no estamos arregladas las 24 horas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la industria de la belleza y la normalización de los cuerpos es una forma muy sutil de disciplinamiento, ¿no? que mercantiliza y patologiza las conductas, que normaliza ciertos hábitos, que impone patrones de consumo, por sobre todas las cosas, y de configuración del, del, del yo, ¿no? eh, de configuración de ideas de salud, de qué representa el placer, y sobre todo del deseo. ¿no? Creo que una de las cosas que venimos debatiendo en los últimos episodios en torno al deseo, ¿no? ¿Qué se desea? ¿Qué cuerpos se desean? ¿Qué cuerpos se pueden desear? ¿Qué cuerpos están habilitados a ser deseados? ¿sí? Eh, entonces, en este sentido, eh, bueno, vuelvo a reiterar mi, mi, mi felicidad por estar, por estar discutiendo y por estar apostando a la reflexión colectiva respecto, respecto a esta problemática que, que nos configura, ¿no? que nos configuran en, en el día a día.
1: Este, Como bien lo mencionaba Ale, el, el cómo hemos crecido ¿no? durante muchos años con estos estereotipos que, que desde niños nos van poniendo en la cabeza del cuerpo ideal, de las imágenes que vemos en la televisión, de los programas que están dirigidos para niños, para adolescentes, cómo es que se identifica el, el cuerpo de, de la mujer propiamente, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto de esto termina impactando en el autoestima de cada una de las personas? el ¿Cómo nos idealizamos y, y en, en, la, en lo que va pasando el tiempo? Nosotros eh, tratamos de imitar este modelo que, que vemos no en el día al día eh, y... y y cómo es esta tremenda influencia que mm, va marcando eh, nuestra forma de ver eh, nuestros cuerpos, como, como decían, ¿no? Eh, a mí eh, en algún momento sí me, me resulta preocupante cómo eh, en los colegios se van abordando estos temas, en las bueno, de, incluso desde las mismas escuelas, eh, cómo se van abordando estos temas, cómo es que se trabaja desde el área psicológica para poder aportar a la autoestima de, de, de los niños, niñas, ¿no? Y bueno, posteriormente en la etapa de la adolescencia, donde todos pues tratamos de, de encajar en este grupo, ¿no? Encajar en el grupo de nuestros amigos, eh, donde surgen estos comentarios donde, oye, estás gordita, oye, ¿por qué comes esto? ¿O ¿Por qué comes lo otro? ¿O por qué te vistes de esta manera? Y ahí como que por tratar de encajar, tratamos reprimiendo lo que realmente somos, ¿no? O, o de, de sentirnos a gusto con nuestros propios cuerpos eh, eh, y tratar de simplemente adecuarnos a lo que el entorno nos pide. Y bueno, también comentábamos del impacto de los medios de comunicación, cómo es que eh, Terminan eh, mostrándonos el, el prototipo de, de mujer, eh, por ejemplo, una mujer andina que era representada en los medios de comunicación, la, la paisana Jacinta aquí en Perú, que fue muy cuestionado dicho personaje, estigmatizaba la, la imagen de, de la mujer eh, Andina, ¿no? Y, 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 y cómo era que se mostraba ante los ojos de, de, de la población, que también genera un odio, ¿no? Un odio a nuestras propias culturas, al, al no querernos reflejar de esa manera y de la burla, que se hace este odio que usted bien mencionaba, eh, eh, este para poder... Eh, luego ser abordado dentro de la sociedad, ¿no? estos, estos estereotipos que terminan dañando nuestro entorno social. Eh, desde mi punto de vista el tema de la gordofobia que hoy vamos a tratar es sumamente importante porque va de la mano con el autoestima y el sentirnos bien con nosotros mismos, el de amarnos tal y como somos, de aceptarnos tal y como somos y no de simplemente tratar de encajar en determinado grupo social.
0: Me hacen pensar un montón de cosas, sobre todo esto, Anate, que traías como el de, el de amarnos, ¿no? el, el, el autoestima, y cómo en realidad me hace pensar también justo eso, en, en esto del de encajar en, en las lógicas binarias del mundo, cómo, cómo realmente estas lógicas binarias del mundo, de hombre-mujer, eh, flaco, gordo, civilizado, salvaje, blanco-negro, que son como construidas que son construidas y que a veces la vemos como teóricamente, pero están ahí, ¿no? Y esto que decías recién de poder encajar, bueno, ¿en dónde encajamos? En esa lógica binaria del mundo, ¿no? Y no es una lógica binaria del mundo cualquiera, es súper opresiva y súper violenta. Y no solamente eso, sino lo que, lo que estoy pensando y que ahora lo estoy pensando en voz alta, es que esta lógica binaria de hombre y mujer no engloba ni siquiera a todos los hombres y a todas las mujeres, ¿no? Eh, y en esta lógica de que no engloba a todas las mujeres engloba a un prototipo, como decías, Nati, de mujer, ¿no? Al donde es en lo deseable llegar, y todo lo que no está dentro de, esa, de, ese, eh, de ese deseo, de ese deseo normativo, que claramente es súper violento, ficticio y disciplinador con la diversidad y pluralidad de corporalidades que existen realmente. Entonces cómo eso lo que hace es patologizar a todo lo que no encaja ahí. Y acá me parece que es clave poder realmente reflexionar qué pasa con eso, con esa patologización a los cuerpos gordos, a eh, las diversidades corporales de, no sé, de las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Como todo, todo eso, todos esas esas mujeres no entran en este casillero binario de mujer y cómo se hace realmente toda una, una batería de, de, de discursos violentos en torno a esto, como vos decías, Nati, de medio de comunicación. Bueno, recuerdo, o sea, películas, o creo que no recuerdo ninguna película donde la protagonista, por ahí más, más películas más cercanas al tiempo, pero de mi infancia, adolescencia, que la protagonista sea una protagonista... Eh, eh, Gorda que no sea una gorda eh, que tuvo que pasar cosas y es la, es la, gorda, la gorda sufrida y la que, la que es buena entonces iba adelante, ¿no? Como Los personajes de las protagonistas blancas, flacas eh, de heroínas, solamente estaban cubiertos por blancas flacas heroínas. Entonces, eso me parece que también genera toda esta lógica desde que somos muy chicas, de imponernos este casillero que estoy hablando, que parece muy teórico, pero lo vivimos en la realidad, y vemos cómo se traduce en violencias, ¿no? Y acá me parece que es clave también pensar en una palabra que hoy por hoy ronda muchísimo, porque tiene que ver también con el exigir un derecho, que es el derecho al cuidado, como una de las partes, de una dimensión del derecho al cuidado, como el autocuidado también. Pero ojo con este autocuidado, porque este autocuidado no se debería traducir o no estaría bueno que se termine traduciendo en lo que pasa muchas veces desde la lógica neoliberal, de una lógica supercolonial, que lo traducen en odio básicamente, porque es odio a esa persona que no encaja en este binario, es una persona, por ejemplo, una mujer gorda que no encaja en un binario de mujer eh, prototipo, ¿no? Como de, de corporalidad, como si fuese una única corporalidad deseada, incluso en muchos de nuestros estados, europeizada. Eh, entonces, si no encajas ahí, no estás teniéndote autocuidado, no te cuidas, ¿no? Estás con esa, 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 esa mirada del otro en tu cuerpo y en tu propio autocuidado o no. Entonces, ojo, con que ese autocuidado no se traduzca como en, ese, en, esa, en esa mirada eh, liberal y colonial que es la que justamente está traduciéndose en tanto odio y tanta discriminación y tanta violencia.
2: Y neoliberal también. <ríe> Creo que el capital, la lógica del capital eh, de consumo y de producción se ve, se ve retratada en su, en su máxima expresión en, en, en los cuerpos, en las cuerpas permitidas, ¿no? Y, y al parecer, eh, el objetivo final, la felicidad y el éxito, se traduce y se reduce al a paradigma de la delgadez, la blanquitud, eh, que tiene que ver ¿no? con lógicas coloniales y racistas históricas. Entonces, para, para seguir... Eh, conversando respecto a este tema, que creo que nos hemos todas y todos identificadas. Eh, pasamos al Tejiendo Pensares Colectivos con una invitada espectacular.
3: Hoy, tejemos con... Magdalena Piñeiro, Uruguaya emigrada a las Islas Canarias licenciada en filosofía y máster en estudios de género y políticas de igualdad por la Universidad de La Laguna, especialista en género, migraciones y diversidad corporal, activista gorda y feminista, cofundadora de la plataforma digital Stop Gordofobia, autora de Stop Gordofobia y las panzas subversas, Diez gritos contra la gordofobia y de la guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia, entre otros textos. Realizadora de la charla TED, Acabemos con la gordofobia ya. En la actualidad, trabaja como técnica de igualdad y formadora y conferenciante. Magda, bienvenida a Verde Compás. Es un placer tenerte en este espacio. ¿Y ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, compás. ¿Qué tal? Pues muy contenta de estar acá charlando con ustedes. Y les agradezco la invitación.
3: Muchas gracias, eh, es un placer tenerte aquí con nosotras y hablar de un tema que está resonando en muchísimos espacios que ya se comienza a nombrar, a hablar de ello y sobre todo que ya se ha conceptualizado desde el pensamiento crítico y esto es sumamente importante porque estamos nombrando las violencias y yo creo que también aparece como un tema divergente de la idea de los cuerpos normativos y Considero que eh, pues hay una línea muy delgada de lo que algunos sectores interpretan de la gordofobia y de lo que realmente la gordofobia está anunciando. Entonces, Magda, por favor, háblanos qué es la gordofobia, qué es el gordobio, gordodio y cómo se está manifestando. Bueno,
4: cuando hablamos de, de gordofobia, hablamos de la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas. Y aunque seguramente cuando la gente escuche gordofobia y escuche eh, lo que denunciamos, eh, probablemente siendo delgadas también se identifiquen con, con la sociedad, ¿no? eh, que violenta sus cuerpos desde la imposición de la delgadez. Pero lo cierto es que las personas gordas eh, somos como el blanco principal ¿no? sobre, el que, sobre el que se deposita toda la, la violencia, aunque sea extensible al resto de la sociedad la, la presión de la delgadez. Y cuando hablamos del blanco de la violencia, pues hablamos de, de que a las personas gordas, o sea, de que las personas gordas recibimos eh, todo tipo de discriminaciones y, y violencia sobre nuestros cuerpos, eh, como por ejemplo pues, el, el acoso escolar, el no caber en determinados este, mobiliarios como transportes públicos, o este, cines, teatros, butacas de bares o que incluso no haya en muchos hospitales este, mobiliario, ¿no? hospitalario para nuestros cuerpos, como para hacer un escáner o un TAC o este tipo de, de, de estudios. ¿no? Estamos hablando de que nos cuesta encontrar ropa, que recibimos violencia en, en las consultas médicas, que en las películas y las series se nos ridiculiza y humilla constantemente que durante la pandemia y el encierro surgieron muchísimos memes burlándose de, de, de cómo iba a engordar la población, ¿no? es decir, la población estaba más preocupada desde su gordofobia en si iba a engordar o no, mucho más que si lo iba a matar un virus. no Entonces, todas estas cosas eh, es pura gordofobia, ¿no? reproducen este sistema de opresión que, que como sistema de opresión justamente está... 24 horas al día, 7 días a la semana en todos los espacios de, de la vida de las personas gordas, ¿no? Yo soy gorda en todos los lugares eh, en los que estoy, en los que me muevo y en todo lo que hago y como tal recibo esa violencia constantemente.
3: Sí, mencionas un montón de cosas eh, que nos resuenan, ¿no? A cada una de nosotras y seguramente de los oyentes. Eh, la gordofobia y producida ¿no? desde el sistema de genomónico que nos dice cómo descifrar, cómo traducir un cuerpo este, gordo, cómo leerlo, y por supuesto cómo interpretar mi propio cuerpo, mi propio territorio. Y sí hay una educación al respecto. Los chistes, eh, que siempre pues, es una construcción social, el humor es una construcción social, nos dice cómo eh, interpretar ciertos cuerpos, cómo leer mi propio cuerpo. Pero eh, me parece que, que, que esto de la gordofobia y considerar a los cuerpos gordos como cuerpos no deseados, eh, eh, tiene, tiene un origen o tiene más bien una, unas raíces como muy concretas, porque no siempre se leyó o se interpretó así a los cuerpos. Eh, no sé si nos puedas hablar un poco de cuáles son las raíces de la gordofobia y por qué o cómo eh, pues se vincula con proyectos del capital y proyectos de medicalización de la gordura, que yo creo que va muchísimo de la mano entender todas estas fobias y odios en relación a, estas, a estos dos campos.
4: Sí, ahí hay... Digamos, mucho que, que rascar, como, como decimos, ¿no? hay mucho que rascar en esta, en esta temática y en estos orígenes. Cuando hablamos de gordofobia, al final, de lo que hablamos también, es de, para que opere todas estas discriminaciones que les enunciaba antes, eh, tiene que haber ya una conceptualización del cuerpo gordo, ¿no? una idea de qué es el cuerpo gordo y y de por qué merece ser discriminado. ¿no? Eh, en torno al cuerpo gordo hay muchísimos prejuicios sobre nuestra supuesta vagancia, insalubridad, fealdad, ¿no? como cuerpos indeseables, descontrolados, desmesurados, cuerpos que no tienen ese autocontrol que se espera ¿no? de, desde la perspectiva de, sobre todo, el hombre blanco occidental, ¿no? que impone la razón por encima de los apetitos, o la razón por encima del cuerpo ¿no? y de sus deseos. Entonces, eh, o de sus deseos o de sus necesidades. Entonces, claro... Eh, la gordofobia tiene unas raíces eh, profundamente colonialistas eh, relacionadas sí, con la medicalización del cuerpo, con la creencia desde la medicina de, de que es el del cuerpo puede ser modificable, que el cuerpo responde a la voluntad del ser humano, del individuo, y no de todos estos factores y contextos que realmente eh, operan sobre los cuerpos y los modifican y los van configurando, ¿no? Porque yo no decido eh, sobre mi cuerpo todo lo que le pasa, ni, cómo, ni la forma que tiene. Mi cuerpo opera la genética, opera el contexto socioeconómico, opera la cultura, opera pues, las tradiciones, la familia, la educación que he recibido. ¿no? Mi cuerpo es producto de múltiples factores, no de un único factor, y mucho menos de, de ese único factor sea la voluntad individual. ¿no? Entonces hay un mito ahí, hay un mito mm, eh, muy arraigado, que es un mito este, relacionado por supuesto con la medicina, y con, también un mito liberal para mí, ¿no? neoliberal, de la autocreación del yo, del yo puedo, ¿no? Eh, más allá del contexto o yo puedo más allá de lo que me influencia la sociedad o lo que sea. Entonces, claro, esto tiene raíces, pues por supuesto con el nacimiento de la medicina, influye mucho, ¿no? Esta creencia desde la medicina de que el cuerpo puede ser modificado, corregido y, y que... Eh, podemos vencer ¿no? a todas las fuerzas de la naturaleza, esa eh, omni omnipotencia que, que se cree que tiene el ser humano, ¿no? eh, pero también tiene unas raíces muy morales relacionadas con la colonialidad y con el racismo de Europa. ¿no? Hay una, una investigadora que sacó hace un par de años su trabajo, eh, que se llama Sabrina Strings, eh, y el, el, su trabajo se llama... Eh, Fearing the Black Body, the Racial, orig the racial Origins of adfobia, no temiendo al, al, um, eh, al cuerpo negro los orígenes racistas de, de la gordofobia. Y entonces ella habla un poco también, que para mí es como una pieza ahí fundamental que faltaba, en, en la investigación de la gordofobia, que, que dice algo así, ella como que eh, en, el, en la época de, de, pues, de esclavización de las personas africanas y, y, y cómo se las traficó no y esclavizó, hacia Europa y hacia América, pues que había muchas mujeres gordas que eran el referente de lo que no había que ser, ¿no? Y que se asociaba esa gordura pues, a, la, a lo animal o a lo salvaje, que a su vez se asociaba a los cuerpos negros, ¿no? Y eh, esa referencia es como la eh, importante para la creación de esta moralidad de no seas eso, ser eso está mal, ¿no? Que es una de, de, de las raíces de la, de la gordofobia misma, porque la gordofobia nos dice... Eh, que ser gordo es feo, que ser gordo es insalubre, y que ser gordo está mal. ¿no? Entonces está mal, eso es porque hay otros cuerpos enfermos, por ejemplo, que son cuidados. Hay otros cuerpos eh, que, que a lo mejor no son considerados estéticamente perfectos, pero no son violentados como somos las personas gordas. ¿Por qué? Porque falta esta moralidad en las otras. Esta moralidad que nos dice que... Eh, eh, que ser gordo está mal, y que somos gordas porque queremos, porque no tenemos fuerza de voluntad, porque no controlamos los apetitos, porque nuestra razón no es más fuerte que nuestros apetitos, que nuestro cuerpo, entonces somos humanos inferiores las personas gordas. Eh, y todo esto relacionado, como dice Sabrina Strings, pues además con, con un referente racista, que es pues ser gordo, es como eh, eh, estas personas que eran traficadas y esclavizadas, y eran un referente negativo para la sociedad, Blanca colonialista ¿no? Entonces ahí vemos en resumen Cómo la gordofobia tiene una parte pues, eh, Racista, una parte relacionada Con la medicalización este, Con el control de la población Por supuesto Y este, con la salud Pero también este, Por último además en la actualidad Con, con esta autocreación del yo Que es muy neoliberal Y que además parece que la podemos comprar pues, En las tiendas estéticas En las clínicas de cirugía O en toda la industria de la dieta que mueve millones y millones al año ¿no? es decir, como un producto eh, que te vende esa delgadez que además según esta sociedad se traduce en felicidad y en éxito ¿no? es un sistema muy complejo y que está diseñado para, para que nos odiemos para que seamos infelices con nuestros cuerpos y, y consumamos buscando esa felicidad que nos roban
0: Eh, Magda, acá Caro Viedo, eh, la verdad que gracias por traernos como todas estas reflexiones que me parece que son muy, muy claves. Eh, venía pensando en esto que, que mencionabas, ¿no? esta violencia estructural, eh, y lo venía pensando como en esta, en esta división sexual del espacio, ¿no? cómo se vive esta violencia, porque en realidad en esta división sexual del espacio muchas veces las violencias... Se, eh, se ven como feminizadas, ¿no? se ve la, desde la, las lentes de, del género, eh, incluso dentro de los hogares, cómo se viven estas violencias, ¿no? porque si vamos al espacio eh, privado, por así decirlo, entre comillas, eh, en los hogares también, desde que somos chicas, hay como mucha violencia, ¿no? como que siempre está la, el, lo más... Eh, lo más común, el, el gorda m siempre, ¿no? Como siempre están un montón de, 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 de cosas que, que, que suceden alrededor de las corporalidades, eh, que, que está esta, esta lógica de, de, de la patologización, de bueno, pero en realidad es por tu salud, ¿no? Desde el espacio del hogar, como el espacio privado, hasta el espacio sexuado, que ya está sexuado incluso, del espacio público, ¿no? Y como este espacio público genera esta también eh, gordo, ¿cómo se puede decir? Como un, un espacio gordo excluyente, por así decirlo. Entonces, en esa lógica... Me parece muy clave por ahí que nos puedas contar, y también porque te escuchaba los otros días hablando sobre esto, y me pareció muy clave que nos puedas contar un poco sobre el privilegio delgado, ¿no? Porque siempre hablamos como del privilegio de, del macho, ¿no? Como privilegio de, del varón... Eh, Sí, heteropartacal, caminando por la calle, eh, de una manera segura, por así decirlo, sin tener que estar acarreando como violencias, acosos, pero ¿qué pasa con ese privilegio delgado que muchas veces no vemos, ¿no? que no, 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 no está tan visibilizado? Eso me parecería eh, interesante poder reflexionar, eh, también en base a lo que venía escuchando que, eh, de... De, diferentes, eh, de tus diferentes historias ¿no? y tus diferentes posteos que me parecía que era muy, muy clave para recuperar.
4: Sí, te escucho hablar además de, la, de esta división del espacio, ¿no? a través del género y demás, y pienso también en cómo eh, realmente la, una, o sea, como las mujeres este, o las personas así como más feminizadas nos llevamos una cuota más grande de gordofobia. ¿no? O sea, se me viene eso a la cabeza porque al final nuestros cuerpos... Eh, son considerados públicos a la calle, ¿no? Entonces nosotros recibimos muchísimos más comentarios. Ahí hay un eje de género que, que también hay que tener en cuenta siempre cuando, cuando hablamos de gordofobia, ¿no? Yo siempre os dejo claro, el tipo, todo el mundo sufre gordofobia, pero es verdad que, que, que cuando este, eh, aparece el género, ¿no? Como una intersección del género, pues tenemos que tener claro que nosotras eh, eh, nos llevamos una cuota mucho más fuerte de violencia porque nuestros cuerpos, al ser considerados públicos... Eh, pues están es, mucho más expuestos ¿no? en la calle, por ejemplo, y a nivel familiar y de presión sobre la estética y el cuerpo también. Y cuando tenemos esto en cuenta que, que desde los feminismos nos gusta mucho poner la intersección en el género, pues también tenemos que hacerlo al revés, ¿no? es decir, también tenemos que pensar que, como el, que, la, que las mujeres no somos un colectivo homogéneo, que hay muchas diversidades dentro de los feminismos y de nuestras corporalidades, por supuesto, y que una de las cosas que sucede es que cuesta mucho hablar del privilegio delgado en los ámbitos feministas. Eh, yo me lo he encontrado mucho, o sea, es todo real, <ríe> porque cuando una está en la lucha desde el, desde el considerarse víctima de un sistema de opresión, que lo somos, pues a veces cuesta reconocer los privilegios que tenemos, ¿no? Entonces mucha gente me dice, no, yo soy mujer, soy violentada por el sistema patriarcal, ¿cómo voy a tener privilegios? Pues claro que los tienes, ¿no? Y los tenemos todas las personas, todas las personas tenemos nuestro saco de privilegios y de opresiones, y, y el privilegio delgado existe, ¿no? El privilegio delgado pasa por ir tranquila a una consulta médica eh, respecto a tu peso, por ejemplo. ¿no? El privilegio delgado pasa por eh, ir a una discoteca y, y que no te, no, no, no te pase esto que le pasa a muchas gordas. Lo hablé el otro día con una amiga, de, de que venga un tío a reírse de ti a decirte, ay, mi amigo eh, quiere, quiere bailar contigo y, y realmente es la broma que se le está haciendo al otro chico porque mira si el otro chico va a querer bailar con la gorda. ¿no? Eh, que te hagan comentarios en la calle, por ejemplo, eh, a muchas chicas, por supuesto, se, le, se las piropean en la calle y eso es violento, y, y desde los feminismos luchamos contra eso. Pero, por ejemplo, en los feminismos se habla poco del acoso que sufrimos en las mujeres gordas, que no son piropos, son insultos, o son botellazos, como ha habido casos ¿no? De, que, que se han denunciado desde los activismos gordos. Eh, cuando una mujer eh, es agredida sexualmente y es gorda, eh, muchas veces hay gente que le comenta, eh, esto ha pasado hasta en espacios familiares, eh, de, 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 ah, bueno, por lo menos alguien quiso eh, tener sexo contigo, ¿no? Y estamos hablando de una agresión sexual. Entonces, hay un factor ahí de, de, de la intersección, está la gordofobia que cambia la, la, las cosas un poquito, ¿no? Eh, también el poder comprarse ropa, el poder sentirse, mirarse al espejo, ¿no? y, y, y encontrar un vestido que, que, yo qué sé, que te quede, que te entre. Para mí, por ejemplo, comprarme ropa es un suplicio cada vez que tengo que hacerlo. ¿no? Eh, luego, eh, digamos como que, por ejemplo, ha habido casos ¿no? de cuando hablamos de privilegio delgado, hay muchas personas que nos dicen, bueno, sí, pero es que yo a lo mejor tengo un trastorno de la conducta alimentaria, no ¿qué privilegio es ese? Y obviamente un trastorno de la conducta alimentaria es una situación súper compleja en la que eh, hay muchos procesos ahí metidos de gordofobia, patriarcado, de situaciones personales ¿no? pero por otro lado es verdad que si eres una persona delgada con TCA se van a preocupar por ti ¿no? la gente se preocupa, te intenta ayudar sin embargo las personas gordas con TCA ni siquiera se creen que tengan TCA por ejemplo porque se asocia al TCA a la delgadez o cuando una persona gorda va al médico porque tiene cualquier dolencia nadie se preocupa por ella solo le dicen que, que, que adelgace ¿no? o incluso si está enferma como le ha pasado a, a mucha gente, te dicen, bueno, qué bueno que al menos estás adelgazando, tienes una gastroenteritis, tienes un cáncer, bueno, por lo menos estás adelgazando, no encima se ve el lado positivo de nuestras enfermedades para ver si así adelgazamos. Entonces, todo esto es una, una constante no en, 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 en esta sociedad gordofóbica, y muchas veces... Este, las personas delgadas no se dan cuenta de, de, de la tranquilidad con la que en ese sentido caminan por el mundo. ¿no? Yo, por ejemplo, para ir cuando voy a la... O sea, a mí me cuesta ir a la playa o me cuesta comer en público, eh, me cuesta ir a, una, a, a reuniones de negocios y demás, eh, me cuesta, por ejemplo, cuando estoy buscando un alquiler. Eh, que mostrar mi cuerpo y no voy a decir ir, ir a, a ver una casa o lo que sea y, y ver cómo la gente te mira a veces. Voy al gimnasio y hay gente que digo buenos días y no me responde. Es decir, hay, hay un odio y un, un, un sesgo brutal hacia las personas gordas, ¿no? Es decir, eh, no cabemos... O sea, yo ahora quepo muy justa en los aviones, pero hay mucha gente gorda que no cabe en un avión, que no cabemos en, 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 en los autobuses... Eh, que no cabemos en las sillas de un bar. Cuando la gente va a un bar, por ejemplo, va al bar que le gusta, yo voy al bar en el que quepo. Entonces, este tipo de cosas que son un constante en la vida de las personas gordas, las delegadas no son conscientes de que esto sucede y hasta que no son gordas, las que llegan a ser gordas no se dan cuenta. A mí me pasó con, con una expareja mía que, que, dijo, que engordó de repente y dijo, wow, ahora sí sé de lo que estás hablando en realidad. <ríe> entonces, Ahora sí, no, amigo? claro, porque es que cuando lo vives, o sea, esta sensación de que tu cuerpo no quepa, es muy fuerte, es muy fuerte porque no es algo muchas veces que la gente te dice, además con la voz, es algo que el espacio te dice con su existencia. ¿Sabes? Como en plan, no quepo. O sea, el mundo me está diciendo, es, no estoy diseñado para ti, no me importa que tú quepas, no me importa tu existencia. Esto es lo que nos dicen todos los días a las personas gordas, con la voz y sin la voz. Eh,
0: gracias, Magda. ¿Emas es? Me haces pensar como un montón de cosas eh, mientras hablabas, como que decía sí. <ríe> de hecho, me re recuerdo que hace muchos años dejé ir a boliches, lo que se le llama en Argentina boliches paquis, ¿no? Que son como los boliches como normativos justamente por las violencias, porque es como muy, muy fuerte, ¿no? O sea, incluso bueno era, era más joven eh, y por ahí con menos seguridad. Entonces como que bueno. Sí, afecta mucho esas violencias. ¿no? Eh, te quería consultar, porque el otro día escuchaba una, una compañera eh, activista argentina eh, hablar de, de gordo odio, ¿no? Y cómo hacer como una diferencia entre el gordo odio y la gordofobia por el. Eh, por el tema de que por ahí la fobia es, es como un trastorno, y ella lo ve como, la, eh, como un odio, no como algo un trastorno, ¿no? decía como, bueno, la fobia se le tiene a las arañas, decía la compañera, y me hizo pensar en, 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 en esto, como preguntarte, porque me parece que, si bien eh, es algo que, que, que es como de, del lenguaje, también como que conlleva todo, todo atrás, por ahí muchas conceptualizaciones y mucho pensamiento desde la militancia y el activismo gordo, y que, que quería preguntarte esto, ¿por qué esta elección de, de llamarlo por ahí gordofobia ¿no? y no gordo odio?
4: Bueno, cuando nosotras empezamos con esto Gordofobia en el 2011, no había prácticamente nada sobre este tema en español. Eh, bueno, no, solo nos encontramos con algún texto de Laura Contrera, de Gordacine, de Argentina, y con cosas de Constanza Álvarez, una, este, activista, performer gorda además, eh, de Chile que esto fue como en el 2013, más o menos que las encontramos a ella y contactamos con ella en 2012-2013, pero en el 2011, cuando empezamos a investigar con Carlos, que fue con quien empezamos esto, Gordofobia, no había absolutamente nada en español y encontramos un montón de textos en inglés que hablaban de fatfobia. Entonces lo que hicimos simplemente fue traducir fatfobia, pues Gordofobia, se llamará así, dijimos nosotros, o sea, tipo, como no teníamos referencias, inventamos esa palabra. Y, y le llamamos así a la plataforma y empezamos a conceptualizar desde ahí y, y yo luego toda mi parte como de investigación que hice a través de la universidad pues fue con ese término. Y yo creo que la elección del término realmente a mi modo de ver es circunstancial. Es decir, nosotras empezamos en Canarias, ¿no? eh, que, lo que, que pertenece a España, eh, con este término y este término se popularizó acá y un poco también en Latinoamérica porque StopGorofobia al final pues fue como de las primeras plataformas que habló de esto ¿no? y, y se popularizó muy rápido. Eh, y se difundió ese término. Eh, después, ¿qué pasó? que Creo que se dio a dar unas circunstancias concretas en Argentina, que en, en Uruguay un poco también, ¿no? a raíz de las influencias de Argentina también, en las que en Argentina se empieza a hablar, por ejemplo, ¿no? del lesbo-odio y del de, de término odio para huir de la palabra fobia, porque la asociaban a un tema, pues eso, ¿no? Bebé médico, eh, psiquiátrico incluso. Eh, ¿Qué pasa? Que eso es, a mi modo de ver, un tema circunstancial de cada eh, zona geográfica, y yo no, a mí no me gusta mucho esto que está sucediendo, de cuál es la palabra correcta, y a ver quién quiere usar cuál, y, y argumentar una por encima de la otra, porque creo que cada una pertenece a un momento histórico y activista concreto de cada zona geográfica, ¿no? No creo que sea una, o sea, no me gusta entrar en esta competencia que estoy viendo y notando muchas veces con, esto, con este tema. Eh, desde mi perspectiva, las dos palabras están correctas, porque fobia Puede, eh, o sea, digamos, la palabra fobia, el sufijo fobia, si lo buscas el significado en, en los diccionarios y demás, por supuesto que alude a una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Desde, que además es un tema bastante patologizante que podríamos debatir en otro momento. Pero fobia, su acepción segunda o tercera significa también rechazo, odio, aversión. Entonces, es, son sinónimos, gordofobia y gordodio son sinónimos y no tenemos por qué elegir. Eh, una u otra, y no creo que tengamos que entrar como activistas gordas en competir a ver cuál palabra es la correcta, sino que simplemente pues se ha dado las circunstancias de que en un sitio se ha usado una, en otra se ha usado otra, y, y ya está. No, yo no le dedicaría mucho más tiempo a ese debate. Eh, me refiero, porque además sé que está sucediendo mucho en redes sociales, y yo he publicado cosas al respecto, en plan, gente, no tenemos por qué discutir esto, no tiene sentido, vamos a centrarnos en, en luchar, no eh, porque al final... Un poco lo que se está diciendo también desde estas partes de fobia, odio y demás, es que son discursos de odio y tal, y yo sé que son discursos de odio, pero también hay toda una parte estructural, como les decía antes, de que hay una sociedad que nos dice que no cabemos, eh, y en las que muchas veces eh, estas, este odio y este desprecio a las personas gordas se hace de una forma que no es directa ni, ni muchas veces consciente. ¿no? Entonces, hay una parte, digamos, como sistémica o estructural que no es directa, que es bastante indirecta, y que también hay que trabajar y denunciar. Entonces, Mientras tengamos claro que, que, digamos, que hay un discurso de odio, por supuesto, como se reclama de ¿no? estas voces de Argentina principalmente, pero que también hay una parte estructural y que esto no va de, de, de que sea esa primera acepción de la fobia, como cuando hablamos de homofobia, de transfobia y demás, estamos hablando de, de odio, de discriminación, de exclusión, de rechazo ¿no? y demás, yo creo que mientras el término tenga ese significado, eh, podemos usar cualquiera de los dos términos, son sinónimos realmente.
0: Gracias Magda, sí, súper súper clave lo que, nos, lo que nos decís, la verdad. Porque sí, es verdad que a veces se hacen esas como, eh, esas como disputas de, de poder sobre una palabra que que bueno, que después conllevan por ahí fragmentaciones eh, muy dañinas, ¿no? incluso. Eh, bueno, ahora es momento de... La tenemos una pregunta que se llama la pregunta tejiendo, eh, que es como la pregunta final y te las vamos a hacer en este momento, y dice así. Si fueses una superheroína heroína, ¿qué poder te gustaría tener, y qué es lo primero que harías con ese poder?
4: wow ¡Qué gran pregunta! <risa> <risa> ¡Ah, ¡Me encanta! <risa> Antes, y que además tantas veces he querido ser una super poderosa <risa> Ahora lo puedes hacer realidad, Magda. Wow, guau wow. lo puedo hacer realidad por cinco minutos, ¿no? Total. <ríe> Me encanta. Eh, si fuera una superheroína, qué poder. Eh, a ver, dame un minuto. No, no, no o sea, mira que he pensado muchas veces. Fa, ¿Si fuera presidenta? ¿Si fuera <ríe> La superheroína? Además requiere un superpoder, por supuesto. Claro. Sí, sí. Eh, ¿Puedes pensarlo? Sí, voy a pensar un poquito, porque es que se me viene a la cabeza como, como un rollo muy justiciero, ¿no? Yo cuando era chica siempre me, me gustó mucho Batman, ¿no? Que era como, como el justiciero que no tenía superpoderes, pero la tecnología le permitía tener poderes al final, ¿no? Este, y entonces como que era muy ahí muy fan de, de, de la justicia, siempre lo fui. Entonces creo que tiraría como un poco por ahí de... Este, y que me gustaría tener el superpoder de, no sé, de, de borrar violencia o de borrar sufrimientos de este tipo, ¿no? Porque, a ver, el sufrimiento es inevitable, ¿no? La vida por muchos motivos, pero, pero estos son el, algún poder que me permitiera eh, borrar la injusticia del mundo, supongo. Y lo primero que haría sería ir a decirle a la Organización Mundial de la Salud que nos dejaran en paz. Por encantó. ejemplo. Me encantó, me encantó ese superpoder y me encantó su uso.
1: Muy necesario.
4: O los dejan en paz o, o les acabo el chiriguito acá con mi, con mi espada de justicia.
0: Me encantó, me encantó. Y necesito que me, me, me mande esa Perú la espada de justicia también. Ahí
4: va. Ay, sí, Perú.
0: Uh, bueno Magda, muchísimas gracias de verdad por sumarte a este espacio que bueno, trata un poco de, de pensar, de reflexionar en colectivo de cosas que, que nos interpelan o nos atraviesan o necesitamos eh, poder visibilizar ¿no? para, eh, para justamente poder usar estos superpoderes que estamos recolectando de, de todas eh, las personas que andan pasando por este tejiendo. Muchísimas gracias.
4: Nada, muchas gracias a ustedes y por la invitación, por el ratito, por la escucha y, y muchas fuerzas para seguir adelante con espacios tan necesarios. De verdad, un abrazo grande para todos.
1: En este episodio agradecemos la participación de Caro Oviedo, Alexia Campos, Aida Maldonado, Pau Rodríguez, conductoras, Carla Golé, locutora de Pensares. Nati Zambrano y Josi Nostroza, edición. Vicky Mayofre, promoción y comunicación. Dani Gutiérrez, editora del intro. Jazz Farhat, por su música. A la invitada del día, Magda Piñeiro.